0: pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès Nous le savons, organiser un événement comporte certains risques et il est donc pertinent et prudent de les couvrir au moyen d'une assurance spécifique. Pour parler de ce sujet, je reçois Sacha Vaillancourt, vice-président directeur d'unité sport et loisirs et films, médias et spectacles chez BFL Canada, une entreprise 100% canadienne qui offre une gamme complète de produits et de services d'assurance, de services de gestion et de prévention des risques. Bonjour, Monsieur Vaillancourt. Bonjour. Alors, expliquez-nous tout d'abord les jalons de votre parcours de vie professionnelle et donc comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui?
1: En fait, comme bien des gens au niveau, dans le domaine de l'assurance, là, mon parcours est, est atypique. Il y a beaucoup de gens qui collaborent avec nous, qui travaillent avec moi, dont l'assurance, n'est pas la porte d'entrée euh, généralement qu'ils avaient souhaité ou ils sont arrivés là, par la bande, si on peut dire dire l'expression. Euh, en fait, moi, je suis titulaire d'un baccalauréat en kinésiologie de l'Université de Montréal et, et ma passion avant tout était le sport. On est bien loin de l'assurance à ce moment-là. Euh, j'ai eu la chance de collaborer de travailler pour Hockey Canada, qui est une organisation euh, qui gère le hockey au Canada tant au niveau amateur euh, qu'au niveau des équipes nationales euh, et olympiques. Donc, euh, mon entrée professionnelle s'est faite à ce niveau-là de par mon bagage universitaire. Et puis, avec les années, euh, mais évidemment, on a développé des relations dans le milieu des affaires. BFL Canada, qui est courtier d'assurance, c'est un courtier international d'assurance, dont la maison mère est basée à Montréal. Un jour, j'ai eu une opportunité de, de jumeler ma passion pour le sport avec la gestion de risque et l'assurance. Et puis, euh, ça va faire presque dix ans maintenant là, que, que j'ai sauté pieds joints dans cette belle aventure-là, là, qui, qui est la gestion de risque l'assurance, mais surtout spécialisé au niveau du sport et du domaine du divertissement.
0: Alors justement, vous l'avez mentionné, vous êtes un véritable passionné de hockey. Vous êtes très impliqué, notamment au sein du comité des ambassadeurs INS Québec, qui s'engage à soutenir les athlètes de haut niveau. Comment les valeurs de ce sport, comme l'esprit d'équipe, le respect, le dépassement de soi, le positivisme, se reflètent dans votre travail?
1: En fait, il y a énormément de parallèles qui sont possibles entre le monde des affaires et le monde du sport. C'est ce qui m'a attiré vers l'INS Québec, qui s'occupe de favoriser le développement des athlètes ici à Montréal et au Québec. Euh, des athlètes qui vont représenter le Canada là, aux Olympiques généralement. Donc, au niveau du parallèle qu'il peut avoir à faire, euh, je vous dirais que qu'est-ce qui vient me chercher le plus, c'est le travail d'équipe parce que chacun de ces athlètes-là qui se développent au quotidien, ils ont une équipe autour d'eux. Euh, c'est un peu la même chose dans, dans, dans notre domaine à nous. Euh, sans l'équipe autour, sans les spécialistes, sans l'entraide, sans la collaboration, ben c'est quasi impossible là, d'y arriver et d'atteindre nos objectifs. Donc, euh, je trouve le parallèle entre le monde du sport et le monde des affaires euh, très intéressant et il euh, y a beaucoup de choses que les athlètes peuvent aller chercher de ça, et nous aussi du côté des affaires, il euh, y a des parallèles intéressants à, à y faire, assurément.
0: Exactement. Alors, vous êtes en charge euh, de l'unité des sports et loisirs films, médias et spectacles chez BFL Canada, et cela vous amène à gérer donc, des clients très différents et variés. J'aimerais qu'on s'attarde euh, premièrement au volet spectacle que vous gérez. Quand on organise un événement culturel, plusieurs facteurs effectivement peuvent venir ternir son bon déroulement comme le bris du matériel des équipements techniques, la sécurité des lieux et des employés, la défaillance d'un fournisseur ou même la météo. Alors expliquez-nous un peu les différents types d'assurance qui existent et leur couverture.
1: Absolument. Je vous dirais que dans, dans, ce, dans cette sphère d'activité-là, comme dans plusieurs entreprises, moi je cible trois catégories de, de polices d'assurance qui sont disponibles, qui sont selon moi essentielles. À à la tenue ou au bon déroulement là, de quelqu'un ou d'un organisme qui organiserait des événements. La première et la base, c'est la responsabilité civile. Ce qui est important en responsabilité civile, c'est que c'est de venir vous protéger contre une poursuite qui pourrait être intentée contre vous, qui viendrait de l'extérieur de votre organisation. Donc, quand on parle de l'extérieur, mais que ce soit des spectateurs, des participants, c'est ce qu'on veut toucher au niveau de la responsabilité civile. Généralement, on voudra se protéger contre les blessures corporelles qui pourraient y arriver lors d'un événement ou encore un dommage matériel qui pourrait être causé par la faute de l'organisateur. Donc, ça, je vous dirais, c'est, c'est essentiellement la base. L'autre type de police d'assurance qui est hyper importante au niveau de l'événementiel, c'est la police d'assurance en biens. Et vous l'avez mentionné dans votre question, euh, généralement, les organisateurs d'événements vont avoir des biens qui leur appartiennent, mais ils vont très, très, très souvent, dans ce secteur d'activité-là, avoir des biens qui appartiennent à autrui ou qui doivent louer. Donc, euh, c'est très important, à ce moment-là, de segmenter les deux, les biens qui appartiennent à l'organisateur et les biens qui sont confiés, loués sous le soin gardé contrôle de l'organisateur. Donc, euh, généralement, euh, les valeurs assurables au niveau de ces biens-là vont augmenter grandement durant un événement. Et ils vont revenir peut-être un peu plus à la normale lorsqu'on est en mode planification. Donc ça, c'est la deuxième partie qui est hyper importante. L'autre partie importante, c'est la responsabilité civile des administrateurs et dirigeants. Bien souvent, des organismes ou des organisations qui gèrent des événements, bien, c'est des organismes à but non lucratif. Donc, c'est important de venir bien protéger leurs administrateurs pour, encore une fois, des poursuites qui pourraient découler de décisions administratives prises par ceux-ci. Les gens donnent de leur temps gracieusement, s'impliquent dans ces organisations-là. Donc, c'est important d'avoir ce type de police-là, puisque ça pourrait arriver qu'un administrateur soit conjointement nommé avec l'organisation là, dans, dans une poursuite, mais toujours relié au niveau des décisions administratives. Donc, je vous dirais que c'est la base des trois grandes polices d'assurance qui doivent être mises en place ou qu'on recommande minimalement de mettre en place pour un organisme. Puis, suite à ça, puis évidemment, on est dans un temps COVID-19 là, qui a chamboulé un peu euh, le monde événementiel. Il y a des types de polices qui sont secondaires, mais qui peuvent être tout aussi importantes. Cette année, évidemment, il y a beaucoup de, d'événements qui ont été annulés. Une police annulation d'événements peut venir protéger une organisation qui gère un événement. là. En fait, si l'événement vient à être annulé. Donc, ce type de police-là, c'est, c'est des polices qui sont populaires, mais en même temps qui sont souvent souvent secondaires au programme d'assurance de base. Puis dans ce type de police-là, qu'est-ce qu'on peut venir euh, se protéger? On peut venir se protéger contre la météo sévère, on peut venir se protéger contre la non-présence euh, non d'un artiste à la dernière minute qui ne peut se présenter. Euh, il y a différentes type de couverture à la carte. et Évidemment, euh, la couverture qui qui nous interpelle beaucoup depuis le mois de mars, c'est la couverture pour les pandémies. Évidemment, cette couverture-là était disponible avant la pandémie. Depuis la pandémie a commencé, les assureurs qui souscrivent ce type de risque-là n'ont pas recommencé encore à offrir ce, ce type de couverture-là. On espère que, que dans le futur, ça, ça sera disponible de nouveau. Pour l'instant, c'est, c'est impossible de, de couvrir ça sur une police d'assurance. Et évidemment, tout ce qui est connu dans le monde entier par rapport à ça, que ce soit la COVID-19, H1N1, qui ont été des, des, des épisodes là, similaires à, à ce qu'on vit à, à différents degrés, bien entendu, vont toujours être d'office exclus. Donc, si les assureurs reviennent qu'à couvrir l'annulation d'événements et couvrir le risque de pandémie, ça devra être une nouvelle pandémie, un COVID-20, un COVID-21, quelque chose qui est inconnu présentement du public. Donc, euh, je vous dirais qu'au niveau événementiel, là, c'est, c'est vraiment un type de police qui, qui est secondaire, mais qui est destiné très principalement à des gens qui organisent des événements, que ce soit culturel ou sportif. C'est vraiment le type de police là, qui pourrait être euh, très importante euh, à souscrire.
0: Tout à fait. Et si je rebondis un peu sur ce que vous venez de dire, effectivement, on est depuis plusieurs mois plongé dans cette crise de la Covid-19. Beaucoup d'événements ont été, ou la plupart en fait, des événements ont été soit annulés, soit reportés à l'automne ou en 2021. Alors comment le secteur des assurances, en général, a été touché, et BFL Canada plus particulièrement
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que même avant le début de la crise du COVID, depuis le début 2019, le monde de l'assurance en général est dans une période de redressement. Ce que je veux dire au niveau de redressement, c'est que les compagnies d'assurance pendant plusieurs années ont été dans un mode où la rentabilité était difficile, surtout liée depuis les dernières années à différentes catastrophes naturelles qui sont arrivées dans le monde. Et puis, il faut savoir que c'est le monde entier qui est regardé dans ce spectre-là. Donc, je vous dirais que depuis les 20 dernières années, on était dans un monde où il y avait beaucoup de compétition au niveau des assureurs. Les primes d'assurance étaient alléchantes. C'était vraiment un secteur où le client pouvait avoir beaucoup d'options et puis, malheureusement, depuis 2019, on est dans une période de durcissement. Donc, les primes d'assurance ont augmenté. Le coût est un peu plus important pour pour des organisations et pour tout type d'entreprise. Ce n'est pas simplement le monde du divertissement ou des sports qui fait face à ça, mais c'est très, très général. Donc, faut savoir qu'avant le COVID, depuis 2019, on est dans ce monde-là et qu'on gravite dans ce monde-là. Et puis là, la COVID est arrivée. Donc, ça rajoute, si vous voulez, un obstacle un peu de plus à notre quotidien au jour le jour. Donc, c'est, c'est, c'est important. Et puis, et puis, la COVID de ne pas euh, diminuer ça. Au contraire, on, on reste quand même dans le même euh, spectre. Et puis, euh, c'est sûr que le COVID a engendré des pertes au niveau des assureurs, au niveau de certaines couvertures qui pouvaient être euh, en place. Là. Donc, euh, on va être dans un, selon nous, là, dans un stade euh, assez instable là, pour au moins la prochaine année et, et tout dépendant de là, comment la COVID va évoluer là, ou va perdurer
0: dans le temps. Là. Oui. Est-ce que vous pensez, justement, que ça a permis à une prise de conscience au niveau, par exemple, des organisateurs d'événements de vraiment souscrire à plusieurs types de polices d'assurance plus solides, peut-être que ce qu'ils faisaient avant?
1: C'est sûr que ça l'a apporté une multitude de questionnements et, et je crois que oui, de façon peut-être positive. Dans le futur, plusieurs options vont être étudiées de la part des organisateurs d'événements. De façon générale, il y a, il y a des organisateurs qui sont très, très, très minutieux au niveau de la, la gestion de risque. Malheureusement, souvent, ça prend un élément déclencheur comme ce qu'on vit présentement pour amener les gens à, à réfléchir autrement. Donc oui, je crois que ça aura un impact sur la gestion de risque, mais ce pas de la mauvaise foi. En fait, c'est de l'inconnu. Hein. Souvent, c'est difficile de prévoir l'inconnu. Mais oui, ça va faire prendre euh, aux différentes organisations et différents événements là, une prise de conscience énorme, selon moi.
0: Ouais. Et alors, dans les différents événements qu'on peut organiser, souvent, il y a énormément de participants. Bon, là, on est limité donc aux 250 personnes pour les rassemblements, mais souvent, on est amené à gérer évidemment beaucoup plus de monde. Donc, il faut que l'organisateur puisse être capable de canaliser des foules. Et là encore, cela requiert une assurance particulière.
1: Je vous dirais que la responsabilité civile de base est vraiment le nerf de la guerre en ce qui concerne le nombre de personnes qu'on va devoir transiger. Puis qui dit beaucoup de personnes, puis évidemment, là, présentement, on, on est limité, mais on espère que ça reviendra à des événements où ils vont pouvoir avoir des, des milliers de personnes. Ça requiert une gestion de risque vraiment importante parce que de là est le risque. Plus on a de gens... Euh, dans un événement, bien, plus le risque que quelque chose se produise est grand. Donc, évidemment, la gestion de risque au niveau de l'organisateur est hyper importante. Et ce que je vous dirais en plus de ça, c'est que les assureurs vont poser de plus en plus de questions à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est fait? Comment la sécurité est gérée? C'est quoi les mesures en place d'évacuation? C'est quoi les mesures en place de protection des gens? La sécurité, les premiers soins et tout ça. Donc, oui, je vous dirais que les foules est un des, des éléments névralgiques où l'assureur va poser des questions, où il va regarder de façon très, très précise c'est quoi le plan d'action des organisateurs à ce niveau-là.
0: Exactement, vous avez raison. Et si euh, un organisateur, par exemple, a recours à différents types d'activités durant son événement, je prends l'exemple d'une entreprise de pyrotechnie, de quel genre d'assurance elle a besoin?
1: En fait, quand une organisation transige avec des organismes externes qui vont leur apporter un service tel que la pyrotechnie, par exemple, ce qui est important de savoir c'est que ça prend des gens spécialisés en la matière. Et souvent, ces gens-là vont arriver, ils vont offrir un service, en fait, ils vont être payés pour offrir ce service-là, mais ces gens-là doivent avoir leur propres assurances. Là, c'est sûr qu'on parle de pyrotechnie, on parle de feu d'artifice. C'est quelque chose de très très particulier. Mais je pourrais ramener l'exemple à service d'alimentation, service de sonorisation. Lorsque les organismes engagent des gens pour venir pallier à, à leurs besoins, ben nous, ce qu'on demande, nous, ce que les assureurs veulent, veulent vraiment voir, c'est que ces compagnies-là externes ont leurs propres assurances. Et puis évidemment, c'est ce qui fait en sorte que tout le monde qui est responsable d'un secteur de l'activité est responsable de sa responsabilité en fait. C'est un peu ironique. De dire est responsable de ses responsabilités, mais tout le monde est responsable de ses actes et puis selon son expertise. Donc, je vous dirais que oui, le pyrotechnique, c'est un facteur, mais il y a différents autres sous-contractants qui sont appelés à venir travailler, qui sont tout aussi importants. Puis, on doit s'assurer que ces gens-là ont leurs propres assurances aussi.
0: Exactement. Alors maintenant, si on regarde le volet sport et loisirs que vous gérez chez BFL, les organismes de sport professionnel ont des enjeux de taille. Les contrats des joueurs, les salaires élevés, les garanties contractuelles, les échanges transfrontaliers, le nombre important de spectateurs, la vente d'alcool et de nourriture durant les événements et les coûts d'assurance et de gestion des demandes de règlement ont évidemment un impact sur la planification financière d'une équipe. Alors expliquez-nous ceci un petit peu.
1: En fait, il y a beaucoup de volets à votre question et oui, ils sont tous et toutes très importantes au niveau de la planification et ce que je pourrais dire par exemple à ce niveau-là, c'est que tout dépendant de la taille de l'entreprise, de l'organisation, les, les besoins vont être spécifiques à, à chacune. Évidemment, les ligues professionnelles ont un, un schéma d'organisation qui est très, très différent des ligues plus amateurs et leurs besoins sont tout aussi différents. Là. Ce que je vous dirais qui est important à ce niveau-là, c'est vraiment la planification dans la gestion de risque. C'est vraiment de prendre chacun de ces critères-là, de les décortiquer et de voir contractuellement c'est quoi nos implications. Et puis, à partir de là, bien, un courtier d'assurance va être apte à venir vous aider, à venir planifier avec vous puis à venir vraiment répondre à toutes les sphères d'activité. Évidemment, quand on parle de joueurs professionnels, les salaires euh, sont, sont généralement plus élevés et puis il y a des protections là, à mettre en place ou à regarder au niveau de, de la possibilité de, d'une blessure importante si vous voulez à un athlète ou sa carrière pourrait être impactée sur, sur le long terme. Donc, il y a différentes choses à regarder à ce niveau-là assurément.
0: Et je lisais un des articles que vous avez écrit pour le blog de BFL Canada sur les enjeux qu'occasionne une spécialisation précoce chez les jeunes au niveau d'un seul sport. Des enjeux comme le surmenage, l'épuisement, le manque de liberté de faire d'autres activités. Je trouve que vous avez entièrement raison. Effectivement, en pratiquant différents sports, on acquiert différentes habiletés, souvent complémentaires, et nécessaires au développement chez les jeunes. On peut faire d'ailleurs un parallèle avec la vie en entreprise. Plus un employé aura d'expérience à son arc, plus il sera à même de gérer des situations ou des projets complexes. Plus il pour à prétendre à avancer dans sa vie professionnelle avec succès. Et justement, une des manières de prendre de l'expérience, c'est le bénévolat lors d'événements. Alors, vous êtes, vous, vous êtes joint, notamment en 2015, à l'équipe du championnat mondial junior de hockey. Vous aviez été interviewé sur la structure extrêmement importante de bénévoles. Alors, expliquez-nous votre vision du bénévolat et son importance.
1: fait, tout ce qui touche le sport amateur au Canada ou même au niveau événementiel ou ou des des festivals, par exemple, vont avoir accès ou vont devoir pour opérer avoir un nombre assez important de de bénévoles. Je vous dirais que c'est essentiel dans la tenue d'événements, dans dans la continuité, dans le futur. Euh, Le rôle des bénévoles est primordial. Moi, évidemment, c'est un secteur qui vient me toucher énormément parce qu'ayant été sportif à différents niveaux dans ma jeunesse, on se souvient des gens qui, qui sont venus donner du temps puis euh, ça laisse un empreinte pour la vie de ces gens-là. Maintenant, moi, je m'implique aussi au niveau, avec mes enfants aussi, dans le sport puis euh, l'impact qu'on a sur les jeunes, c'est fou et ça, ça peut perdurer pour le restant de la vie. Je pense qu'il y a des millions de personnes qui donnent de leur temps au Canada pour pour la jeunesse, pour différentes causes. C'est essentiel à la poursuite de, de tout
0: oui, et on le sait, hein, les organismes de sport amateur comme de loisirs s'appuient beaucoup sur ce bénévolat. Il est donc essentiel que les bénévoles, comme les athlètes, soient correctement assurés par les instances qu'ils représentent. Quand vous expliquez ceci à vos clients, est-ce qu'ils le comprennent bien Comment ils réagissent
1: En fait, les bénévoles qui font partie intégrante des activités de tout client font partie intégrante de leurs activités. C'est leur famille, c'est les gens avec qui ils collaborent, puis ces gens-là sont assurés autant que l'organisation. Donc ça, c'est primordial. Jamais nous pourrions mettre une police d'assurance en place qui viendrait exclure le travail des bénévoles. C'est essentiel. Ce que je vous dirais par contre par rapport à ça, c'est que Ce que les organisations se doivent de faire, bien évidemment, c'est de former leurs bénévoles comme ils forment leurs employés. Le filtrage des bénévoles est très, très, très important de nos jours au niveau de la gestion du risque, surtout quand on travaille avec des secteurs vulnérables. Je pense à des enfants ou à des personnes handicapées. Le filtrage des bénévoles est primordial puis il sera de plus en plus essentiel pour pouvoir souscrire une police d'assurance quand on travaille avec ce type de clientèle.
0: Vous avez tout à fait raison. Alors, si maintenant on revient à l'univers du hockey, une équipe a toujours un coach qui l'encourage, qui la guide. Vous, est-ce que vous avez un mentor ou des personnalités que vous admirez, qui vous inspirent dans votre vie de tous les jours
1: Beaucoup, beaucoup de gens. Je crois que dans la vie, il faut aller chercher le meilleur des gens qu'on a soit la chance de côtoyer ou de pouvoir s'inspirer de leur parcours. Moi, je m'inspire beaucoup des gens qui m'ont donné des chances de m'épanouir dans la vie, surtout professionnellement. Mes années à Hockey Canada m'ont permis de progresser de façon assez importante au niveau de, de ma prise de décision. Puis je me souviendrai toujours de, d'une personne avec qui j'ai travaillé, c'était mon patron à l'époque, c'est Monsieur Paul Carson. Il m'a appris à prendre mes propres décisions, de vivre avec les conséquences qui allait, puis m'a toujours assuré que l'organisation serait derrière moi peu importe ce qui se passait donc ça c'est ce qui m'a permis à un moment donné d'avancer plus vite puis, si je me rapporte un peu plus où je suis aujourd'hui, ben, encore une fois, BFL Canada, via notre président, M. Barry Lorenzetti, nous, m'a donné la chance de venir m'épanouir ici chez BFL puis de mettre mon expertise sportive au profit des gens qui avaient besoin d'assurance. Donc, à ce niveau-là aussi, j'ai énormément appris de M. Lorenzetti. C'est un entrepreneur qui est parti euh, presque de rien puis qui a monté une entreprise où aujourd'hui, on est on est plus de 800 employés à travers le Canada. Là. Donc, c'est, 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 c'est beaucoup les gens de qui je m'inspire, mais il y, y en a une multitude d'autres à travers travers l'histoire qui m'apporte des brins de de motivation et d'inspiration pour pour poursuivre.
0: D'accord. Et si maintenant vous repensez à toute votre carrière, quelle est la chose la plus importante que votre expérience professionnelle vous a enseignée?
1: Je vous dirais le respect. Le respect est à la base de tout. Le respect et l'honnêteté sont à la base de tout parce que tant qu'on respecte les gens qui avec qui on travaille ou on collabore et qu'on est honnête avec eux, peu importe si on a un message plus difficile à passer, je crois que qu'en respectant les gens en étant honnête avec eux, ça développe des relations plus solides qui peuvent perdurer avec le temps. C'est vraiment ce qui m'a marqué le plus dans mon parcours professionnel.
0: Vous avez raison et souvent on se souvient plus justement des gens qui ont été honnêtes, authentiques dans notre carrière. Et maintenant, si vous aviez trois grands conseils à donner aux organisateurs d'événements en termes d'assurance, ce serait quoi?
1: La planification, évidemment, de un, essayer de prévoir l'impossible. Je sais que c'est difficile à faire. La gestion de risque est hyper importante de nos jours dans l'événementiel. Le souci du détail, là, d'aller vraiment scinder chaque partie d'un événement. Et puis, ce que je vous dirais ensuite, c'est, c'est la formation des employés et des bénévoles. Ce serait vraiment les trois secteurs que je vous dirais névralgiques au niveau de la gestion des événements.
0: On en prend note. Alors, les deux dernières questions que j'ai pour vous, euh, je les pose à tous mes mes intervenants. Pour vous, la symbolique de la boussole en affaires, ça représente quoi
1: je vous dirais que c'est retrouver notre chemin, dans le fond. Puis évidemment, avec la situation qu'on vit présentement au niveau de la pandémie, ce qu'on a vécu depuis le mois de mars, des fois, la route doit changer. On doit bifurquer et changer de chemin pour arriver où on doit aller. Je vous dirais c'est l'adaptation. C'est vraiment être capable de prendre une décision puis de changer notre direction pour pouvoir justement s'adapter à la réalité d'aujourd'hui.
0: Et maintenant, si vous aviez en votre possession la boussole de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes, qui indique non pas le Nord, mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que vous désireriez le plus, d'abord d'un point de vue professionnel
1: c'est de trouver un équilibre. Puis, ironiquement, je crois beaucoup que notre vie professionnelle a un énorme impact sur notre vie personnelle. Je vous dirais que ce serait vraiment de trouver un équilibre entre le personnel et la vie
0: professionnelle. D'accord. Et d'un point de vue plus personnel?
1: Bien, en fait, que cet équilibre-là puisse me permettre justement de passer plus de temps de qualité avec mes enfants. La vie va excessivement vite. Puis, on dirait que bien qu'il y ait toujours 24 heures dans une journée, on dirait que les 24 heures passent de plus en plus vite à mesure qu'on vieillit, donc je vous dirais c'est, c'est surtout ça. Si je pouvais rajouter quelques heures par jour à, à mon horaire et l'énergie qui vient avec, là, ça serait surtout ça qui serait dans ma priorité.
0: Vous avez tout à fait raison et c'est ce qu'on va vous souhaiter. Alors, cette entrevue touche déjà à sa fin. Merci beaucoup, M. Vaillancourt, pour cet échange très instructif.
1: Merci à vous, ça a été un grand plaisir de vous parler aujourd'hui.
0: Alors on l'a vu et on l'a compris, être bien assuré est capital, cela assurera une paix d'esprit pour les organisateurs, les fournisseurs et les participants. Alors chers auditeurs, je vous dis à très vite. Gardez le Nord avec la boussole de l'événementiel en nous suivant sur les réseaux sociaux et en postant un commentaire constructif. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.